1: 답입니다.
2: 마카산삼을 꼭 기억하세요. 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다. 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요.
0: 안녕하세요. 박정입니다 오늘은 긴급 소식을 전하면서 방송 시작하겠습니다. 오늘 오전 10시 45분쯤 서울 초구에 위치한 예비군 훈련장에서 총기 난사 사고가 발생했는데요. 오늘 낮 12시 40분 현재 이 사고로 두 명이 숨지고 세 명이 부상을 입었습니다. 육군 관계자에 따르면 영점을 잡는 사격 훈련 도중 한 예비군이 총기를 난사한 다음에 스스로 목숨을 끊었다고 합니다. 정말 안타까운 소식인데요. 목숨을 잃은 분의 명복을 빌고 부상자들의 쾌유를 기원합니다. 팟장에선 자세한 소식이 들어오는 대로 다시 전해드리겠습니다. 오늘 팟장은새곡절을 준비했습니다. 전혀 다른 뉴스에서는 이경태 오마이뉴스 기자를 연결해 박근혜 대통령의 공무원연금개혁안 관련 발언을 정리해보고요. 최주영 오마이뉴스 기자와는 새정치 민주연합의 갈등 상황에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 색깔 있는 인터뷰에서는 어제 국회 법사위에서 의결된 법안을 본회의에 상정하지 않아서 새누리당으로부터 비판을 받았던 이상민 국회 법사위원장을 연결해 입장을 들어보고요. 수요일의 고정코너 인권의 정체에서는 미국 워싱턴에 나가 있는 임태훈 군인권센터 소정을 연결해 현지 소식 들어보겠습니다. 김광진 세정치민주연합위원관은 북한 SLBM 사태에 대해 말씀 나눠보겠습니다. 그럼 지금부터 5월 13일 수요일 장윤선의 팟장 시작합니다. 전혀 다른 뉴스.
2: 정말 이번에는 사감을 갖고 정치권, 정부 모두가 이번에 해내지 않으면 아무도 이제는 손을 못 대지 않겠는가. 이 시한폭탄이 터질 수밖에 없지 않겠는가. 그럼 우리나라 미래는 어떻게 될 거며 또 우리 지금 우리 재정은 어쩔 건가. 이런 에 대해서 심각하게 생각을 해야 한다고 봅니다. 이것만 생각하면 한숨이 나와요. 그리고 국민한테 세금을 걷겠다 이런 얘기를 생각하기 전에 먼저 정치권에서 또 우리 모두가 해야 될 도리를 국민 앞에 먼저 해야 된다고 생각합니다. 이런 걸로 빚을 줄이기 위해서 최대한의 노력을 하고 그리고 또 어려운 일이 있을 때는 국민들도 이해할 수가 있겠죠. 그러나 해야 될 일을 안 하고 빚을 줄이는 노력을 외면하면서 국민한테 세금을 거두려고 하는 것은 너무나 염치가 없는 일입니다.
0: 박근혜 대통령이 어제 공무원연금개혁안 처리 불발 이후 처음으로 입장을 밝혔는데요. 박 대통령은 한숨까지 쉬며 공무원연금개혁안과 국민연금개혁문제 분리처리를 강조했습니다. 자세한 소식 청와대에 나가 있는 이경태 오마이뉴스 기자 연결해서 알아보겠습니다. 이경태 기자,
1: 네 안녕하세요 이경태입니다.
0: 네 한숨과 침묵이 등장한 어제 박 대통령 발언 내용부터 정리해보죠.
1: 네 어제 박 대통령은 염치 없다라는 표현까지 쓰면서 정치권을 강하게 성토했습니다. 네. 공무원 연금을 시한폭탄에 비유하면서 한숨을 내셨는데요. 박 대통령은 빚을 줄이기 위한 노력은 외면하면서 국민한테 세금을 거두려고 하면 너무나 염치 없는 일이다. 뭐 이렇게 얘기하면서 사실상 국민연금 명목소득대체율 50%를 명시하는 것에 대한 여야 합의를 비판했습니다.
0: 이국무원연금 개혁안에 국민연금 문제를 연기하면 안 된다. 이런 가이드라인 계속 보여왔는데 다시 한번 밝힌 셈인데요. 국민연금 명목소득대체율을 현행 40%에서 50%로 인상하는 문제. 이걸 증세로 본 거잖아요. 증세로 보는 발언인데 자 이건 저희가 볼때 잘못된 인식 아닌가요?
1: 그렇습니다. 뭐 물론 박태태영 말처럼 어느 정도 국민연금 보험료에 대한 자부담은 있습니다. 그러나 뭐 직장 가입자의 경우에는 국민연금을 회사와 반은 반 그렇게 나눠서 내거든요. 네. 예를 들어서 본인이 한 2만 원을 내면 은 회사에서 2만 원을 내고 결국 국민연금에는 자기가 돌려받을 돈이 총 (4만 원이) 들어가는 거죠 그래서 음. 금융상품을 치자면 굉장히 효율이 좋은 건데 네. 이를 단순히 증세로 문제를 삼은 겁니다 특히 뭐 이게 국가 지급을 보증하는거 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 뭐 회사가 망하면은 받을 길이 없어지는 뭐 사적 연금보다는 오히려 안정적인 노후 대책이다 뭐 이렇게 볼수 있는데 네. 이를 단순히 증세로 얘기한 거는 국민들의 조세저항 심리를 건드렸다 뭐 이렇게 볼수 있습니다. 결국에는 정치적 의도가 있는 편이었다라고 평가되네요.
0: 뭐 이번 주 일요일이었죠. 김성우 청와대 홍보수석이 뭐 1702조가 들어가는 세금폭탄이다. 이런 얘기를 하면서 이른바 공포마케팅을 펼쳤는데 이 1702조 세금폭탄 이것도 말이 안 되는 거였잖아요. 기준, 네, 그렇죠. 기준을 그럼 네. 65년간... 이 국민연금기금이 고갈되지 않고 계속 유지하는, 기금을 적립하는그 방식으로 하는 걸로 기준 삼았고, 그러면서 1702조가 뭐더 들어간다 이 말인데, 이걸 세금폭탄으로 얘기한 것 자체가 뭐 어제 박근혜 대통령 어, 그 발언처럼 국민연금을 통해서 어, 국민들이 이익을 보는, 노후를 보장받는 그 금액을 세금으로 다 돌리고 있는 거예요. 그렇죠? 네. 그 세금 폭탄 그리고 어제 박근혜 대통령의 빚을 줄이기 위한 노력을 외면하면서 국민한테 세금을 거두려고 하면 너무나 염치없는 일이다 이런 발언 같은 경우 계속해서 국민들의 불안감을 자극하고 그리고 여론몰이 하려는 그런 의도가 보이고 있는데 관건은 뭐 합의는 이게 국회에서 하는 거잖아요 국회 네. 여야 합의인데 박 대통령의 의지를 새누리당이 얼마나 잘 관철시키냐 이게 박 대통령의 어, 발언대로 흘러가느냐 안 흘러가느냐 이게 달려있는데 새누리당 입장에서는 여야 합의 주체로서 협상에 나서야 하는데 참이 협상 재량권이 좀 줄어드는 것 같아요. 어떻습니까?
1: 네, 맞습니다. 뭐, 박대통령은 어제 국무회에서 직접적으로 선, 먼저 공무원연금을 처리하고, 네. 나중에 국민연금을 처리하라고 지시를 했거든요. 네. 이 협상을 맡고 있는 당의 입장에서는 결국에는 자신들이 어떻게 뭐 움직일 수 있는 여지가 줄어들었죠. 음. 실제로 유승민 세무당 원내대표는 어제 지금은 당장 저한 협상의 재량권이 별로 없다라고 했고요. 네. 김무성 대표씨 어제 기자들하고 만나서 협상가에게 재량을 주지 않으면 그협상 성공할 수 없다라고 말했습니다. 뭐 청와대에 대한 불만이 좀 네. 우회적으로 나온 거라고 볼수 있죠. 음,
0: 그러니까 국회에서 할 일에 대해서 청와대가 계속해서 간섭하고 있고 박 대통령의 발언을 이어가니까 여당 입장에서는 뭐 난처한 상황이다. 이렇게 볼 수가 있는데 자 새누리당이 어떻게 이 문제, 국민연금 관련 문제를 풀어나갈지 지켜보고요. 그리고 어제 눈에 띄던 게박 대통령의 호랑이 언급 발언이었습니다. 이게 인터넷에서 좀 회자가 되던데요. 뭐박 대통령 말에 번역기가 필요하다는 지적이 나올 정도로 무슨 말을 하는지 쉽게 알 수가 없다. 이런 지적인데 뭐 이걸 한번 정리해보죠.
1: 어제 박 대통령이 호랑이한테 물려가도 정신을 차리면 된다는 그런 말이 있듯이 뭐, 우리의 집중을 분산시키려는 일들은 항상 있을 것이다. 네. 뭐, 이런 얘기를 했거든요. 음. 이게 사실 어떻게 보면은, 그, 서한정 리스트 문제를 지적한 것 같습니다. 네. 현재 뭐, 어제 자리가 이제 국무회의 자리였는데, 국무총리는 없는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 이양구 전 총리가 또 내일 검찰 조사를 사실상 피의자 신분으로 받게 되고요. 뭐 이런 상황에서 이제 박 대통령은 국무위원들한테 흔들리지 말라라는 주문을 한 것이고 네. 또 나름 자신감을 표현한 것 같습니다. 왜냐하면은 성한정 파문이 상실상 엄청난 전국을 뒤흔든 이슈인데도 네. 이게 그게 무슨 세상스러운 일도 아니고 뭐 이런 표현을 했어요. 그러니까 의례 있는 일처럼 치부하고 뭐 이거는 정치적 공세이고 뭐 별다른 일 아니니 흔들리지 말라 뭐 이런 얘기를 한 거죠. 그래서 뭐 지금 청와대가 갖고 있는 자신감을 일부 보여준 건데요. 네. 사실 뭐이 공무원 연금 파문 일어나면서 사실 세금 폭탄 프레임이 여론 전에 먹혀들고 있어요. 네. 실제로 박 대통령도 올해 들어서 그 지지율이 네. 가장 높게 올라가 있는 상태고요. 그래서 여런 자신감들이 이런 표현으로 나온 거 아닌가 이렇게 생각됩니다.
0: 네, 아, 박 대통령의 지지율이 올라가고 있다 그러면서 자신감을 얻고 있는 거 아니냐. 네, 이런 분석인데 참이 세금폭탄 프레임 어떻게 보면 은그 예전 민주정부 시절에는 야당인 한나라당이 이 프레임을 던졌잖아요 그, 그 당시 참여정부나 국내 정부한테 세금폭탄이다 특히 참여정부 시절에는 부동산 관련 얘기를 할 때마다 서민들에게 세금폭탄을 떨어뜨리는 거냐 이렇게 얘기를 했었는데 이 프레임을 오히려 청와대가 정부가 국민들 향해 쓰고 있다 이 상황이 참 어, 비정상적인 상황이라고 생각이 듭니다 자 주제를 바꿔서요 이명박 전 대통령 관련 얘기를 해보죠 이전 대통령이 사제를 털어만든 장학재단이 설립 목적과는 다르게 운영되고 있다는 지적이 나왔죠
1: 네 그렇습니다 뭐, 청계재단인데요. 이 청계재단이 본래 설립의 목적인 장학사업이 아니라, 네. 그, 단기금융상품 투자에 힘을 쓴다는 지적이었어요. 네. 그, 청계재단 장학금이 2010년에는 6억 1,915만 원이었거든요. 그 네. 근데 작년에는 3억 2,295만 원으로 사실상 반토막이 났습니다.
0: 줄어들었네요. 예. 네.
1: 그런데 이제 단기금융상품 투자 금액은 반대로 올라갔어요. 2012년에 1억 원에서 출발했는데 이게 2년 만에 7억 834만 원이 됐거든요. 어... 그게 뭐 거의 뭐
0: 6배, 7배 뭐 7배 넘게 뛰는 거네요. 투자 금액이요.
1: 네. 그래서 이게 무슨 장학재단이 아니라 투자회사 아니냐 이런 지적이었는데 음. 이게 뭐 만약에 이 재단이 수입이 없어서 이 장학금 규모가 준 거라면 좀 설명이 되는데, 그것도 아니에요. 그 재단의 주수입원인 부동산 임대료나, 관리비는 뭐 2010년부터 2014년까지 그 늘어난 액수만 보더라도 2억 7천 0백여만은 늘어났거든요. 네. 결국 뭐 이전 대통령이 퇴임하기 전에 자기가 이제 사지를 털어서 어려운 학생들을 돕겠다고 요런 하기 좀 선전을 했었는데 이 청기자단에 두고 이청기재단이 그렇죠. 이제 지금 와서 보면은 그 목적을 다 하지 않고 있는 셈이죠.
0: 네. 장학금 액수는 계속 줄이고 단기 금융상품 투자 금액은 늘리고. 참 이게 장학재단이라고 불리울 수 있는지 의문인데 그런데 문제는 이런 지적이 이번 한 번만이 아니었어요. 그렇죠?
1: 네. 사실 뭐 청계재단이 이런 기형적인 운영을 하고 있는 까닭 자체가 이전 대통령한테 있습니다. 왜냐하면 네. 이 청계재단은 설립 과정에서 그 빚을 떠안게 되거든요. 네. 이전 대통령이 건물 담보로 30억 원을 빌렸습니다. 이 빚이 고스란히 재단에게 갔고요. 재단은 이것 때문에 하나은행에다 50억 원을 추가로 대출 받습니다. 네. 결국 이렇게 빚을 지고 있는 재단이다 보니까 매해 2억 원씩 이자를 갚아 나가고 있고요. 네. 이것 때문에 계속해서 뭐 서울시 교육청이라든가 뭐 이런 관리 감독 기관에서 채무를 빨리 상환하라라는 지적을 받아요.
3: 네.
1: 그런데 이 채무를 상환하려면은 자산 매각을 해야 됩니다. 결국에는 뭐 부동산이라든가 이런 걸 팔아서라도 빚을 갚고 뭐 정상적으로 재단의 어떤 기부금 네. 들어오는 기부금이나 뭐 이런 걸 가지고 운영을 해야 되는데. 이 상황을 유예시키고, 계속 재단에 들어오는 수입을 가지고만, 어, 좀 이익을 내서, 음. 좀 빛을 갚아나가다, 뭐 이런 식으로 움직이니까, 네. 장학금 규모는 줄어들고, 투자 상품에 투자하는 돈이 늘어나는 네. 거죠. 예. 게다가 뭐, 장학 목적으로 들어온 기부금도 일부러 뭐, 그, 기부증서에는 장학 목적으로 쓰이도록 했는데, 네. 예산 편성상, 전액 재산 증자가 가능하도록 기부 수입으로 편성했다는 지적도 작년에
0: 있었습니다. 아 문제가 많네요. 이 장학재단이 아닌 모습으로 청계재단이 지금 존재하고 있는데 이 장학 사업을 계속 이렇게 축소해 나가고 뭐 이런 식으로 가면은 장학 재단이나 이름 떼어버려야 되는 거 아닌가요? 그 관리 당국이 실제로... 뭐라고 하고 있나요?
1: 뭐 관계 당국은 뭐 여기에 대해서 여러 번 지적하고 시정 조치를 내놓는 상황이고요 네. 이 지금 현재 올해 (11월) 말까지 채무를 유예시킨 상태입니다 재단이 이래서 이제그 (11월) 때 어떤 선택을 하느냐가 중요하게 될것 같고요 네. 그이 재단이 실제로 약간 좀 힘들어지고 있는 게이전 음. 대통령이 퇴임하고 난 뒤로 기부금이 들어온 없습니다. 네. 그런 그동안에 뭐 이전 대통령의그 천남 쪽 그리고 네. 이전 대통령의 사돈 측뭐 이런 음. 쪽에서 한 7억 원그 6억 원쪽 7억 원 6억 원 정도로 받았었고 네. 뭐그 이후에 이제 수입이 없다 보니 재단이 제대로 운영이 될수 있겠느냐 뭐 이런 음. 좀 의구심도
0: 들지요. 네. 이전 대통령 퇴임 이후 들어오는 기부금이 없다. 아, 상징적으로 어, 지금 현 상황을 표현해 주는 게 아닌가 싶습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 이경태 오마이뉴스 기자였습니다.
2: 저는 사이드 제도를 선거에서 참패한 것을 다 책임을 져야 된다라는 차원에서 사태를 했던 것이죠.
4: 그럼 다른 측면이나 지도부 사태까지도.
2: 저는 원하지 않습니다. 예, 네, 그래서 대표의 참, 패권질 청산에 대한 방법과 의지를 정말 진정성 있게 행동으로 지금 보여줘야 될 때, 나, 우리 당이 지금은 말로만 할게 아니라, 저는 그렇게 생각합니다. 어제 약속도시 예술을 방문해서 일단 사과를 전화로 받았습니다. 정말 마음에서 우러나오는 그런 진정성 있는 사과라고 믿습니다 네. 형님 둘이 v e a popular caro, w h i 했 h ended. So, you can hit your
1: story.
2: The TSMACTICUISORAGY, ORUSI, SRIKA. I'm
4: not sure.
1: 다 m not s 정초원대 최고의 출당 조치를 대표께 요구합니다. 생각이 다른 것을 틀린 것으로 규정하는 사람들 때문에 이단이안 됩니다.
0: 4.29 재보선 패배 이후 새정치 민주연합의 내홍은 계속되고 있는데요. 국회에 나가 있는 최주영 오마이뉴스 기자를 연결해 자세한 소식 들어보겠습니다. 최주영 기자. 네, 안녕하세요. 네. 문재인 대표가 오늘 당 최고위원 회의에서 정청래 최고위원에게 자숙할 것을 요청했다고요?
4: 예 그렇습니다. 그 오늘 아침 최고위원 회의가 평소와 좀 다르게 진행이 됐는데요.
0: 네. 어,
4: 보통은 이제 문재인 대표와 이종걸 원내대표 그리고 나머지 최고위원들이 참석해서 돌아가면서 이제 공개 발언을 한 후에 어 비공개로 전환이 되는데 오늘은 어 문재인 대표와 이종걸 원내대표만 참석을. 했고요. 네. 어, 두 사람의 발언이 끝난 후에 두 사람이 이제 비공개된 장소로 이동을 해서 음. 비공개 최고위원회의가 진행이 됐습니다. 네. 이 자리에서 문재인 대표가 어, 공개 발언에서 어, 읍찬마속의 심정으로 어, 정철래 최고위원에게 자숙을 요청했고 어, 정철래 최고위원도 이걸 수용했다고 라 음. 어, 밝혔고요. 네. 주승용 최고위원의 복귀도 빨리 돌아와서 정상적인 당의 어 화합을 위해서 노력해 달라는 메시지를 던지면서 어 주승용 최고 위원회 복귀를 촉구하기도 했습니다.
0: 이 오늘 당 최고 위원회가 비공개로 열린 게어 자숙하겠다는 뭐 당의 의미 뭐 이런 게 있는 건가요?
4: 아, 어, 뭐 그렇게 볼 수도 있지만요. 네. 이게 좀그정종래 최고 위원에게 어이 자숙의 메시지를 던지는 부분에서 조금 약간의 그 의견 차이가 좀 있었던 것 같습니다. 네. 어제 저녁 밤에 이제 최고위원회가 열려서 어그 자리에서 정총래 최고위원에게 그 어제 나온 보도에 따르면 이제 직무 정지라는 네. 용어를 이제 사용을 했던 걸로 지금 알려져 있는데요. 이날 음. 있는 아침에 문재인 대표 발언에는 이제 자숙으로 약간 톤 다운이 됐다운이 됐습니다. 그러니까 내용이 이제 온도가 좀 낮아졌는데요. 네. 어, 이것이 이제 직무 정지라는 게 사실 최고 위원회 직무 정지라는 게세정처나당 당원 당대에 있지 않은 내용이고요. 네. 또 직무 정지라는 결정을 한다고 한다면 어떤 의사결정 체제를 밟아야 되는데 그런 게또 있는 것도 아닙니다. 그렇기 때문에 오히려 직무 정지라는 표현을 쓸 경우에 또 다른 논란이 될수 있다라는 우려가 좀 있었던 걸로 파악이 되고요. 네. 어 근데 이제 직무 정지라는 것은 그래도 좀 뭐랄까 징계성의 의미가 강한.
0: 그렇죠. 어, 예. 이런
4: 것들을 요구했던 최고위원들, 그, 그러니까 당내에 좀 강한 조치를 요구했던 쪽에서는, 어, 이 자숙이란 표현이 좀.
3: 뭐, 어, 오호하고, 예, 성의안 하는
4: 부분이 있기 때문에. 네. 최고위원에 들어가 직전까지 이것에 대한 좀 논쟁이 있었던 것으로 어, 지금 알려지고 있습니다. 그래서, 네. 어, 최종적으로는 문재인 대표가 이제 자숙의 표현으로 어 이야기를 한 것으로 되어 있고요. 어 지금 뭐 판단을 봤을 때는 일단, 일단 뭐 정청래 최고위원도 이 자숙을 받아 자숙 기간을 받아들이기로 했기 때문에 네. 이 정도가 이제 적절한 선이지 않겠는가라는 음. 생각이 드는데 어, 일부에서는 여전히 좀더 강도 높게 했어야 된다라는 이야기가 나오고 있는 상인 황것 같습니다.
0: 네. 실제로 어제 당 의총에서 김동철 의원이 정청래 의원, 아 최고위원에 대한 출당 조치 이걸 요구하기도 했죠.
4: 예, 김동철 의원이 출당 조치를 요구를 했는데요. 네. 뭐 김동철 의원은 뭐 호남 출신의 또이그 비주류 인사로 이제 분류가 되죠 당에서는 네. 그때는 좀 강도 높게 이야기를 한 것으로 보이는데요. 음. 어 사실 뭐 정청래 최고위원이 최고위원직을 사퇴해야 되고 네. 또 또는 출당해야 되고. 어~ 이런 절차가 밟아, 밟을 경우에는 오히려 당의 내분을 네 수습하기 더 어렵다 네네. 오히려 어~ 정청래 최고위원과 주승용 최고위원이 위원이 다시 정상적으로 어~ 최고위원의 업무를 수행할 수 있게 되는 것이 오히려 음. 당의 정상화가 되는 방향이다라는 게 당의 어~ 대다수 의원들의 예, 좀 왠지. 생각인 것 같더라고요 그래서 네. 그런 방향으로 하려고 하는데 이제 그 과정에서의 어떤 그~ 어, 퍼포먼스라든가 혁신 계획이라든가, 네. 이런 것들이 좀 제시되어야 명분이 그렇죠. 좀 쌓여야 예. 가능하다, 이런 쪽인 것 같습니다. 김동철 의원 같은 경우는 아무래도, 어, 지난, 뭐, 원내대표 선거에 나왔다가 이제 낙선을 하기도 했는데요. 네. 어쨌든 당 안에서의 호남, 음. 어, 지금, 호남의 기성 정치, 어, 기성 의원들의 어떤 목소리를 대변하고자 음, 했던 네네. 게 아닌가 싶습니다.
0: 뭐 박주선 의원 등뭐 호남 쪽 의원들의 그런 얘기를 대변하려고 나오지 않았나 네, 아, 예 그렇게 볼수 있겠네요. 자 문재인 대표가 오늘 당 최고위원회 공개 발언에서 당 혁신 방안을 마련하겠다 이런 얘기도 했어요. 어떻게 네. 마련하겠다는 건가요?
4: 구체적으로 그게 나와 있지는 않은데요. 네. 아마 최고위원회에서 현재 지금 논의 중인 것으로 지금 음. 파악이 됩니다. 그래서 조만간 발표를 하지 않을까는 싶은데요. 네네. 우선은 뭐이 주승용 최고위원이 요구했고 또 문재인 대표의 공약사항이도 했던 당내 원탁회의에 대한 그니까 당내 고문들 그리고 전직 대표들에서 어그 대표의 의사 결정에 조언을 할수 있는 어떤 그런 의사 결정 기구는 아니지만. 이런 조언을 할수 있는 기구를 좀 마련하지 않을까 이런 지금 예상이 나오고 있습니다. 네. 아무래도 문재인 대표가 사실 뭐이주승영 최고위원이 이야기했던 친노 패권주의라는 것이 결국은 어떤 정말 친노라는 세력이 패권이라는 걸 부렸다라기보다는 어 문재인 대표의 행보에서 음. 어, 최고위원회가 아닌 다른 어떤 어이 일사결정, 뭐 이른바 비선 라인
0: 아니, 비선 뭐 논란 거죠.
4: 예, 그를 통해서 하지 않았냐라는 이런 의심이 결국, 음. 어, 지금 이런 사태를 만들어 있는데요. 결국 네. 그 의심을 좀, 어, 무마시키고, 불식시킬 수 있는, 어, 혁신안이 나와야 되지 않을까 네. 싶습니다. 그렇다고 해서 뭐, 문재인 대표의 권한이나, 최, 그, 당대표의 그, 고유 권한이 축소되는 일은 없어야 할 것이고요. 네. 어, 아무래도 최고위원회의 좀 위상을 높이고, 그리고, 어, 이, 정기적이고, 그리고 음, 다양한 당내 목소리를 담을 수 있는 네. 그런 원탁회의 형태의 어, 따로 따로 대화 기구를 만들지 않을까
0: 싶습니다. 네, 이 문재인 대표를 바라보는 의원들, 뭐 다른 개파들 눈에는 문재인 대표가 계속해서 어떤 자기네 세력들 하고만 의사결정을 논의하고 결정하는 게 아니냐 이런 의심을 계속 가지고 있는 상황에서. 이런 일까지 터지면서 갈등이 계속되고 있는데, 뭐 의사결정을 투명하고 또 공정하게 어떤 객관적으로 보장할 수 있는 그런 어떤 기구나 어 그런 의견을 모을 수 있는 방안이 나온다면 당 혁신 방안으로 받아들일 수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 자, 어제 얘기를 잠깐 해보죠. 어제 국회 본회의장에서 문재인 대표와 주승령 최고위원, 정청대 최고위원이 나란히 앉아 있었는데, 뭐 본회의장 좌석 배치가 그렇게 돼 있으니까 같이 세 분이서 나란히 앉은 건데 뭐 취재 열기가 뜨거웠어요. 그
4: 네, 그렇습니다. 어제
0: 마주한 세 사람이 뭐 얘기를 나누지 않을까 뭐 보니까 잠시 서로 얘기를 나누는 그런 모습도 보였고요. 뭐 어떤 내용이 좀 있었습니까?
4: 뭐. 어... 이그 자리에서 앉아 있는 모습을 이제 멀리서 기자들은 지켜볼 수 없기 때문에 네. 대화 내용은 정확하게 파악할 수는 없었고요. 음. 뭐 자리 배치 역시 뭐 말씀해 주신 대로 딱 붙어 있지 않습니다. 그러니까 네. 문재인 대표 이종걸 원내 대표 그 다음 자리가 이제 주승영 최고위원 정청래 최고위원인데요. 아 그렇군요. 문재인 대, 있는 네, 자리는 문재인 아니군요. 네. 예, 문재인 대표가 이종걸 원내 대표 자리로 옮겨 앉으면서 네. 그세 명이 나란히 앉 앉은 모습의 연출이. 음. 네. 됐던 건데요. 문재인 대표는 시종일관 그 주승용 최고위원을 좀 바라보면서, 어떤 좀, 뭐 되게, 어 뭐랄까요. 치근한 눈빛을 보내기도 음. 했고요. 그리고, 어, 이게 말을 걸기도 하고 했는데, 주승용 최고위원도 대답을 하는 모습을 보이긴 했는데, 아주 짧게 대화가 오가는 모습이었습니다. 그리고 정청래 최고위원 역시 주승용 최고위원에게 어, 어떤 사과한 듯한 제스처도 좀 보이기도 했고요. 네. 뭐세 사람이 어떤 대화를 나하는지 이제 뭐 본회의 마치고 나서 이제 기자들이 물어봤지만 특별한 뭐 음. 대화가 오고 가지는 않았던 것으로 보이고요. 네. 주승용 최고위원은 여전히 자신은 사퇴한 상황이라는 걸 이야기하고 있습니다. 그렇기 때문에 결국은 어, 문재인 대표와 정청래 최고위원 사실 정청래 최고위원의 그로 발생한 문제는 일단 어느 정도 봉합이 됐다고 볼수 있겠거든요
0: 네, 어, 주, 사과도 했고요 네,
4: 사과도 했고 주승윤 최고위원도 그걸 받아들였다고 네. 이야기를 했으니까 그 부분은 저더 이상 어떤 뭐, 어, 가타부타 이제 이야기를 할 필요가 없을 것 같습니다 결국 음. 어, 이제 남은 것은 이제 문재인 대표가 어떤 모습을 보여줄 것이냐 네. 이것만 남아있다고 할수 있겠습니다
0: 네 말씀을 하셨듯이 주 최고위원이 정 최고위원의 사과를 받아들이겠다 이런 얘기를 했는데 어제 기자들 만나서도 최고위원직 사퇴 번복은 안 하겠다. 네네. 이걸 다시 확인했는데요. 네, 그렇죠. 네. 어제 기자들에게 한 얘기 잠깐 정리해볼까요?
4: 네. 뭐, 뭐 정청래 최고위원이 내려왔을 때부터 계속 어, 해왔던 이야기를 쭉 했는데요. 네. 어, 이미 자기는 사퇴를 한 몸이다. 어, 더 이상 번복은 없을 것이다. 이렇게 확정지어 이야기를 했습니다. 그런데 음. 어, 뭐 최고위원의 사퇴라는 게 사실, 뭐, 내가 사퇴하겠다, 사퇴, 난 사퇴한다, 이것만으로 된다기 보다는, 네. 최고위원 회, 그 회의 안에서의 어떤, 어, 의견이 모아지고, 공식적인 그 사퇴 절차가 또 있어야 되는 부분이 또 남아있기 때문에, 네. 아직도 주승용 최고위원이, 뭐, 언론에서도 그렇고요뭐전 최고위원이라는 표는 사용하지 않고 있습니다. 그렇기 그렇죠. 때문에, 어, 아직까지도 좀 문, 문이 열려있다. 그리고, 어당 안에서도 지금 주승윤 최고위원이 돌아와야 이 상황이 어쨌든 마무리 된다라는 게 지금 네. 어, 당 안에 이야기이기도 합니다.
0: 음뭐 주최고위원이 십고처리를 해도 안 돌아오겠다 이런 말을 했었는데 자이 주최고위원의 마음을 어떻게 돌릴지 이것도 중요한 문제인 것 같고요. 자 앞으로 이 새정치연합의 내홍 어떻게 정리가 될지 이게 참 궁금한데 이 내용을 수습하고 갈등을 봉합하는 이 과정에서 문재인 대표의 리더십 다시 한번 발휘될 수 있을 것인지 여기에 관심이 모아지고 있어요.
4: 네 그렇습니다. 그 사실 뭐 아까도 말씀드렸지만 그 주승용 최고위원이나 뭐 박주선 의원이나 이런 사람들이 이야기하고 있는 친노패권주의는 사실상 어 실천하지 않는 어떤 공격용. 프레임 용어라고 볼수 있겠습니다. 음. 그러니까 문제를 정확하게 지적을 하지 않고 어떤 지금 현재 있는 문제점보다 뭔가 좀더 부풀려져서 네. 이야기되고 있는데요. 그렇다고 해서 문제가 없는 건 아닙니다. 결국 이 문제를 문재인 대표 어떻게 풀 것이냐 이러한 부분인데요. 결국 문재인 대표는 뭐 친노 팩 친노라는 말이 친노 수장이라는 말이 나오지 않을 정도로 노력하겠다. 이렇게 네. 선언적으로 했는데요. 음. 어, 오히려 그런 부분보다는, 그럼 마치 친노, 어, 수장이라는 그 부분을 인정한 듯한 네. 말이 될 수도 있기 때문에, 그것이 아니라, 결국, 어, 본, 문제 본질, 어, 선거에 왜 패배를 했고, 그리고, 어, 앞으로 어떻게 당을 바꿔 나갈 것인지, 그리고, 어, 최고위원 등 다른 의원들이 말하고 있는 어떤 의사결정 과정에서의 비선 논란을 어떻게, 어, 부실 시킬 것인지 이런 네. 것들을 보여주는 것이 어, 필요할 것으로 보입니다.
0: 네, 행동으로 보여줘야 된다. 이렇게 정리하면 되겠죠. 네, 오늘 말씀, 그럴까요? 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 최지용 오마이뉴스 기자였습니다.
1: 안녕하세요, 오마이뉴스 시민기자 김종술입니다. 직업기자들은 국회나 경찰서 같은 곳에 출입하는데요. 제 출입처는 금강입니다. 매일 차를 몰고 강으로 출근합니다. 그래서 물고기 떼죽음, 공산성 붕괴, 큰비디기벌레와 같은 특정도 할수 있었습니다. 혹시 하고 싶은 말이 있으신가요? 내주변에 불합리에 분노하고 계신가요? 오마이 뉴스에서는 모든 시민이 기자입니다. 저처럼 일개 시민도 세상에 말할 수 있습니다. 시민기자로 활동을 해주세요. 혹시 장윤선의 팟짱과 오마이 뉴스 를 공짜로 보기 민망하신가요? 매월 자발적 구독료를 내는 10만인 클럽에도 관심을 가져주세요.